0: Tov, seguimos con el estudio del Orajaim, estamos en el del Surhan aluj, estamos en el Zimán, en el artículo 46, eh, inciso 6, inciso 7, y vamos a ver referente a la braja que se dice, Anotén la ya es Koaj, que concede la fuerza al atenuado. Nos dice el Surján Aruj que hay personas que acostumbran a recitar la braja de Anotén, la yaj, ecoaj, que concede la fuerza al extenuado o al cansado. Sin embargo, sus opiniones no me parecen correctas. No es a mí, sino lo que dice el Surján Aruj, ¿ok? Entonces, mamá Rabí Moshe Sessler que la costumbre de las comunidades a las que nací es decirla. Hay quienes acostumbran a recitar otras bendiciones adicionales a esta, mas cometen un error. En el Simán 46,6 dice que la bendición de Anoten la Yaef es koaj, que concede fuerza al extenuado, se dice en adición al resto de las Bilkojas Yahar. El estilo de esta Barajá se basa en el Pasuj, Noten la Yaef Koach Ule, Oni, Oma, Yarve, quien da fuerza al extenuado y multiplica el vigor a los que carecen de energía. El Tur, que es Hadrai, Yaquben, ben o Asher, comenta que el significado de esta braja es alabar a Shenjit Baraj por devolvernos la Neshama revitalizada, luego de haberse debilitado durante el día anterior. Hadashin, la Bekharin, Rabai, Munateja. Renovada cada mañana, grande es tu confiabilidad. El Aroha Shulham, Hadrai, Einstein, explica a esta bendición de un modo que sigue al contexto del basur del profeta Yeshayahu, Anabi, que dice eh, eh, que está establecido nos arenga para alentarnos y revigorizar nuestro espíritu. Él nos dice que aunque estemos deteriorados por causa de nuestro largo galud, Hashem y Baraj nos fortalece diariamente concediéndonos el renovado vigor y la fuerza para ejecutar nuestra misión de seguirle y de cumplir los preceptos de su Torah. El Rajwad en su Zefer Player eh, tiene un nombre en, en, en inglés. Aclara que la palabra Yaef significa que alguien está totalmente exhausto y no simplemente Ayef que está cansado. Explica también que esta baraja fue instituida por los por los eh, Rabanan, Saboraín, los sabios, los comentaristas del periodo 500 al 600 de la era común, posterior a los Jamín, a los amoraín y anteriores de los jamín designados como los geonín, quienes previeron lo largo del galud que esperaba a la nación judía, temiendo que pudieran perder la esperanza en el término de tiempo que los distanciaba hasta la llegada del Mashiach. Decidieron alentarnos instituyendo una braja a Boregolán que nos ha concedido los medios para resistir este largo exilio. Basándose en esta explicación, el wash afirma que la posición de esta braja entre el resto de las Hashahar es totalmente apropiada. En principio parecería que esta brajah debería ser agrupada con las demás brajod que forman parte de la rutina del despertarse, como por ejemplo, y Brin, que restituye la visión a los ciegos, sokef que Fufim, que endereza a los doblegados, etc. En cambio, esta brajah se encuentra después de Oter Israel Bikubura. Infunde el valor a Israel y la bendición Hotel Israel Betifarah que corona a Israel con la gloria. El motivo, de acuerdo a este nuevo punto de vista, es que verdaderamente la Brajá, anoté la Yah Koah, que concede fuerzas al extenuado, se dirige a la nación judía en particular y por ende se superpone a aquella Brajot que mencionan a Israel en particular. Parecería que los distintos intentos de explicar esta braja no son precisamente una cuestión de semántica. Hay aparentemente también una diferencia legal, una diferencia alágica práctica. Manera de pregunta, ¿qué pasaría si alguien no hubiese dormido por la noche? ¿Acaso recitaremos la braja, anoté en la yahikoag, que concede fuerza al extenuado? La braja debería ser, de acuerdo a la explicación del tour, que esta braja no, de, no debiera ser pronunciada al menos que la persona haya dormido durante la noche. De acuerdo con las dos últimas explicaciones, debería ser permisible decir de todos modos la braja tal, tal vez podamos decir que de hecho esta braja es solamente una costumbre, es solamente un mineraj de las comunidades askenazín, y consecuentemente se debe recitar, ya que la opinión del Ramá establece que las bendiciones matutinas se deberán decir aun cuando la persona no se haya beneficiado personalmente o experimentado el evento del que se habla. La dificultad que queda. No obstante, hay todavía una dificultad por salvar, ya que esta Brajá es muy semejante a la Brajá de Amarvir Shená que disipa el sueño que también expresa nuestra gratitud por habernos retornado el alma. el alma. Efectivamente, parece redundante. Adicionalmente, se debería seguir la opinión que tal como hay dictámenes de acuerdo con el Ramá, de no recitar el fragmento de Elogai Neshama, mi Dios el alma, o, o Amá Abir Shená, que disipa el, el sueño, si uno no durmió la noche anterior, así también respecto de anoté la ya escoa, que concede fuerza al extenuado. A nuestra dificultad acerca de si decir esta bendición no fue resuelta. El bello Joseph de eh, el Ra Caro, el Ra Joseph Caro, en el bello Joseph comenta que a su juicio esta braja no debe ser pronunciada del todo, ya que no figura en el Talmud junto con el resto de las Brajod de Por otra parte, el Baaj, Baid a rayo el Sirki sostiene que esta barajá, junto con otra con otra, que es Mahviyah Cefalin que eleva a los humildes, mencionada ya por tempranos comentadores talmúdicos por los Reyunin, debió haber sido encontrada en la edición del Talmud de la que disponían con todo otra bendición difundida. Shomech Noflin que soporta a los caídos, no está debidamente fundamentada y no debe ser recitada. El bello Sef cita al comentario del Ra' Abu Drah'am sobre la bendición Mahbiyah shefalim que eleva a los humildes, el cual explica esta bendición de un modo similar a su explicación de las bendiciones soskef kefufim El ra cuestiona esta costumbre por aparentemente repetir una baraja dos veces en violación de la instrucción por la cual no se recitarán bendiciones innecesarias. Más adelante discutiremos el tema de formular nuevas bendiciones no registradas en el Talmud. En principio nos concentraremos en el otro tema que nos ocupa con relación a esta braja que parecería ser aparentemente extraño del todo. Una más profunda comprensión de la braja. Anoté en la Yaef Koaj, que concede fuerzas al extenuado. Tal vez Podríamos aplicar que resulta apropiado decir esta barajad aun cuando alguien no haya dormido la noche anterior y que es verdaderamente diferente de la barajá de Amad Virgena que disipa el sueño. Esta barajá requiere ser comprendida como una referencia al estatus de nuestra Neshama, incluso de acuerdo a la interpretación del Tur de Hadra Yacob Ben Rabenu Asher, si nosotros comprendemos esto un poquito más concienzudamente, descubriremos cuán bien se amolda esta braja en, en el contexto, tal como lo mencionamos en el siur, en, la, en, en el siur eh, referente al ser humano, de lo cual está formada por dos partes. Es decir, nuestra constitución física y nuestra parte espiritual llamada Neshama. El Hafez Haim, el rabí Israel Meir de Raddin en su introducción al tercer volumen de su Sefer, Mishnah Berurah, explica en detalle cómo nuestro bienestar físico depende de nuestra condición espiritual. El RAF demuestra cómo es que tenemos un número de MISBOT idéntico al número de miembros que constituyen nuestra formación física. En consecuencia, el grado de espiritualidad de la NESHAMA afectará, por lo tanto, nuestra existencia física. Sin embargo, la NESHAMA misma no es un ente físico y, por lo tanto, su bienestar no puede ser comprendido tampoco en un sentido físico. Mejor dicho, nosotros debemos comprender que la Neshama es un ente espiritual sujeto a fluctuaciones de carácter espiritual. El alma está sujeta a fluctuaciones espirituales. Hecha esta introducción eh, referente a la braja de Anotela Yaeshoa, que considera fuerza al extenuado. Nos vamos a referir a, una reno, a un renovado vigor espiritual de la Neshama Que recibe luego del paso de cada noche, aun cuando no se haya dormido Fundamentalmente, el tiempo nocturno trae la calma de espíritu ¿Cómo? La respuesta reside en que la Neshama es extraña al mundo físico El Ras Moshe Jai Lusato en su Mesela Yesharim Compara a la Neshama en nuestro cuerpo a una princesa desposada a un pobre el pobre no tiene nada para ofrecer que pueda satisfacer los deseos de la princesa. Por eso, de noche, cuando las fuerzas y tentaciones mundanas se ven disminuidas, nuestras nuestra neshamot reciben un respiro que les permite reflejar su espiritualidad. Esto provee a la Neshama la oportunidad de obtener un determinado grado de renovación que les permite enfrentar a los desafíos diarios creados, la, la, Hadashin, la ve Karim, Rabá y teja. Renovada cada mañana, grande tu confiabilidad. Cada mañana nosotros agradecemos a Boregonam por nuestro renovado vigor espiritual que nos provee una nueva oportunidad de superar nuestras insuficiencias espirituales. Esto sucede naturalmente mientras nosotros a la noche tendemos a ser removido en una pequeña medida del efecto producido por las inten intensas fuerzas que nos arrastran al mundo físico y material. Esto particularmente beneficia al bienestar de nuestra Neshama y merece una braja especial de gratitud a Hashem y Baraj. La explicación del Lebush referente a lo que estamos estudiando. El de de afe autor del Lebush, trata en el Safe 6 los puntos antedichos en conexión a la braja de Anotem, la Ya'e que concede fuerza al estenuado. El Ra'af da una definición muy simple a esta braja y resuelve todas las dificultades circundantes a esta braja explicando que esta braja enaltece a Hashem por habernos devuelto nuestra Neshamot reposada y relajada. Esto es una percepción que nosotros disfrutamos incluso cuando lavamos nuestra cara por la mañana, lo que nos otorga una refrescada sensación. Brajó solo del Talmud. Ponencia basada sobre el Sidur, eh, se de Abraham Emek Berha. El Taz en el Turei Zahab, de del Rab David Haleví de Lob, cita a Rabenu Asher, el Rosh, quien dice que la Braja apropiada para Pidion ben para la redención del primogénito masculino, es Asher Bar -beten", que Barmibetem, eh, quien santificó al recién nacido desde su formación. El Rosh concluye que la costumbre de los judíos Ashkenaz es la de no recitarla ya que el Talmud no la menciona, no obstante en su comentario al tratado de que tuvo de la Gemara, el Rosh Rabenu Asher menciona sobre la braja a recitarse al consumarse el casamiento de una mujer virgen, Asher Sad Egot etc. El Rosh señala que la fuente de esta braja proviene de los Geonim esto contradice a la afirmación por la cual el Rosh es Presa, que solo podrán ser recitadas bendiciones originadas en el Talmud. Una costumbre recibida de los Geonim debe tener una fuente talmúdica. El Taz en el Turei Zahab, dice que estamos obligados a recitarla, ya que es una costumbre recibida como tradición desde el tiempo de los Geonim, que esté enraizada en el Talmud. ¿Por qué se acepta el recitado de las Barajot, incluso cuando definitivamente pertenecen a la, epo, a la era post-talmúdica? ¿Acaso no se trata de Mosí Shem Shamaim Levatalá, de la prohibición de pronunciar el nombre de Hashem en vano? El Taz contesta que cuando se menciona el, el nombre de Hashem, en un contexto de alabanza, el mandamiento negativo de lo Tisha Edshem, Hashem lo queja, la Yad no usará el nombre de Hashem en vano, no se aplica y por consiguiente podemos ser tolerantes y fiarnos de la costumbre tratada. El Tavs, en el Turai Zahab, concluye que aunque existen autoridades legales rabínicas que mencionan las barajot de Machviya Shefalim y la de Somechnoflim Noflim, que soporta a los caídos, su idea es que no deberían ser recitadas. Somechnoflim Noflim, que soporta a los caídos, no posee un origen confiable. Y vía Shefalim, que eleva a los humildes, podría ser una bendición redundante, ya que su contenido es similar a la Braja de Sokefkefufin, que endereza a los doblegados. De cualquier modo, la Braja Anotela Layas que concede fuerzas al extenuado, debe ser recitada de acuerdo con la costumbre adoptada en las comunidades Ashkenazim. A pesar de que el Mejaber disiente con el Ramá sobre esta alajá, el Sefer cuyo Yosef del Rayo Yosef, eh, Yosef eh, establece que estas Barajáot pueden ser recitadas comúnmente incluyendo el nombre de Hashem. Note que el Raí Abraham de Gobnin en su obra El Marén Abraham menciona una fuente alágica legal que señala que el Beyosef de Jabal Joseph Carroll cambió su dictamen en este tema durante los últimos años de su vida. Aún así, tal autoridad legal sugiere ardientemente no desprenderse de la costumbre original de abstenerse de recitar la braja de Anotela ya Joach. Debería ser dicha más sin mencionar el, el nombre de Dios. Y de esta fuente podemos palpar... El hecho de que los Yahudín, Sefaradín, decían Anotén la Yahéh que concede fuerza al extenuado sin pronunciar el nombre de Hashem. El Migah, la costumbre, predomina sobre la al Es remarcable que el Beur Agra del Gaón de Rabí Eliezer de Vilna determina que la Barajá Anotén la Yahéh debe ser recitada aún cuando no se halle en nuestra versión del Talmud. El raf alude que en tal instancia el mirag, la costumbre prevalece sobre la alajá. Esto implica que la barajá debe ser recitada en su totalidad, pronunciando el nombre de Hashem como se acostumbra. De cualquier manera, nos restará explicar por qué nosotros recitamos determinadas barajod que pertenecen definitivamente a la era postalmúdica. Nos referiremos concretamente a las alabanzas, a la Baruch y a Amar y la bendición dicha luego de Virkot quería Shema durante la oración de Arbir. ¿Qué autoridad rabínica nos autorizó a decirla? El Rad Emer Berajá se pregunta ¿Cómo es que nosotros somos tan escrupulosos con el recitado de las Brajod, preocupándonos de no tomar el nombre de Hashem en mano y paradójicamente nuestras oraciones están colmadas del nombre de Hashem el nombre es constantemente mencionado en oraciones adicionales como asimismo en las peticiones formuladas de Yehid Razón ¿Acaso el hecho de que una barajá comience con Baruch Hashem la convierte en más estricta? ¿Hay alguna diferencia? La respuesta parecería ser que los jajamén desearon preservar la integridad de las barajod de modo que el nombre de Hashem sea ha utilizado únicamente en la manera específica ...que se atenga a la estricta reverencia que merece. Para probarlo, el Raf cita la siguiente Gemara. La Mishná en Masé Jesucá enseña... ...que en aquellos lugares en los que se acostumbra a recitar la Brajá... ...previamente al recitado del Alel, se deberá efectivamente recitarla... ...y por el contrario, en aquellos lugares en los que no se, no se usa decir... ...la Brajá no se debe de hacerlo. ¿Cuál es la lógica en este caso...? Que disierne entre los lugares que acostumbran y los que no. ¿Acaso data de los tiempos del Talmud? Similarmente, la quemará en Masej Megillah menciona la costumbre de recitar una braja al finalizar la lectura de, de la Megillah Esther. Algunos lugares so, sostenían la costumbre de decirla por la noche y otros no tenían tal costumbre. La quemará en Masej Shabbat comenta que si alguien recita el halel diariamente, sería considerado como una blasfemia y Rashid explica que haciéndolo provoca el desprecio de esta alabanza como quien se burla. ¿Qué pasa con las costumbres nuevas? Por consecuencia, basándose en estas referencias, resulta que cualquier recitado introducido por la congregación como común y establecido oficialmente es aceptable, una vez instituido formalmente, todos y cada uno están obligados a cumplirlo. Este concepto está claramente expresado en el Pazuch Bealtitosh Torah y meja y no desprecie la enseñanza de tu madre. El Rad comenta a continuación una cita noble hallada en el Maxor Vitri, un antiguo libro de oraciones para, el, para Rojasonar y Yom Kippur, que a su vez cita la opinión de Rashid que dice que cuando se recite el Halel, se recita de los Salmos 113 a 118 en Dronjodesh no debe recitarse la braja introductoria ya que el recitado del Halel en Dronjodesh es solamente una costumbre sin embargo Rashid mismo coincide con el hecho de recitar la braja final al terminar el Halel tal como lo hacemos nosotros esto parece contradecir lo que él dice en conexión con el Halel en Rhodesh, que solo, es solo una costumbre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos bendiciones? La respuesta parece ser que existe una diferencia fundamental entre una estricta bendición, tal como lo es Baruch en el Ukeinumer Auran Asher, que dice: Ya no ve mis votables Halel. Que son las barajotas introductorias del Halel de Tehilim 113 y 118, cuya traducción sería: Bendito sea Hashem nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos y nos prescribió la lectura del Jalel Y la barajot de clausura de Yehaleluja, que resulta ser por sí misma una canción de alabanza a Boreolam. Las bendiciones redactadas en la forma musical de un cantar y oración pueden utilizar el nombre de Hashem. De cualquier modo, aquellas brajó consideradas como directas, o sea, no formuladas en el, en el estilo de una canción, deberá ser recitada, solo si los jajamín los del Talmud lo hubieran instituido. Ahora, comprender eh, podemos comprender cómo puede ser pronunciada Baruch Amar, Istabach y la braja dicha luego de Birjoa, quería Shema durante la oración de Arbir. Fundamentalmente, porque constituye básicamente canciones de alabanza a Shem. Adicionalmente, la braja de Amerek, Bigbodot, Tamir y Loch, Alein, Nobel, Col, Mazab. O sea, el rey en su propia gloria por siempre reinará sobre nosotros y sobre toda la creación, recitada por costumbre como parte de la oración vespertina de Arvid, según la versión del sidur que se posea, es obligatoria. Así también la Brajá de Anotén, la Yaescoa, que concede fuerza al extenuado. Será obligatoria para las comunidades asquenacitas para no transgredir el pasuj antecitado de y no desprecie las enseñanzas de tu madre. Sin embargo, aquellos lugares que no tienen la costumbre adoptada no podrán agregar tales bendiciones. Por esta razón, el Mejaber decidió dictaminar en contra del recitado de Janoté la, yaez, eh, la Koach, que concede la fuerza al extenuado como una bendición adicional a la Virgoa Shahar. De un modo similar, las Barajot, mazbias, shefalin y Zomech Noflín tampoco tienen base talmúdica ni tan siquiera constituye una costumbre formalizada y, consecuentemente, no debe ser dicha del todo. El dictamen del Yalcú Yosef, basándonos en nuestra discusión, deberíamos examinar la razón que llevó al que Bodhara o Badía Yosef Zelzal que goes, eh, a dictaminar que los sefaradín de deberán respetar la costumbre de recitar la Brajá, anoté la Yaescoaj, en coincidencia con la postura del rama En el Sefer Yevía Omer, el grado expresa que, aunque el Arizal apoya el recitado de esta Brajá, esto no es en sí mismo una razón suficiente para cambiar el dictamen del Mejaber. No obstante, la razón. En favor del recitado de esta brajá, la hallaremos en los escritos de muchos de autoridades legales rabínicas designadas como los primeros en el Sefer Misbog, Gedolom, Maksor, Vitri, Abudraham, Tur y el Ramá. Por consiguiente, existe una sobrada razón para creer que esta braja se encontraba en la versión del Talmud que ellos poseían. Además, en el lugar donde existe la costumbre, donde existe el Minjah, no hay ningún problema con el recitado del nombre de Hashem en la bendición. En consecuencia, es aconsejable seguir esta costumbre, especialmente dado que existen fuentes que señalan que el Mejaber mismo cambió su decisión y comenzó a recitarla durante los últimos años de su vida. Es interesante destacar que el Sefer, el Sefer y Gromoshev de Ramos Feinstein apunta que, en relación al recitado de lo Caines a amá a y Virjoja Torah, si uno estuvo despierto toda la noche, no deberá decir las Brajot personalmente. Más, el Arizal instituyó que sean pronunciadas generalmente cuando no hay una clara postura determinante en el código del surján aruz. Nosotros seguimos la opinión basada en la, en la Kabbalah, en la tradición oral mística. No obstante esto, en conexión a lo escrito en el Zefer zohar, atribuido a la opinión de los tamayín. Sin embargo, con relación a los escritos de la Kabbalah, del arizal, Aún habiendo sido un sabio eminente y un gigante en términos de la Torah, su opinión no es equivalente al peso de los dictámenes talmúdicos. Por consiguiente, nosotros debemos seguir la opinión de no recitar las brajot ya que existe la duda acerca de si hay que decirlas o no. En consecuencia, aquí también los sefaradí seguiremos el dictamen del Mejaber de abstenernos de recitar la Brajo no la ya escoa que concede la fuerza al extenuado inclusive contra la opinión de Larizal en, en una ulterior reflexión se puede aducir que el ante que el antemencionado argumento del Sefer y al cuyo sería todavía aplicable y no contradice la opinión de Igrod Moshe de Hara Moshe Feinstein ya que el Sefer y al cuyo mismo provee la razón para no seguir necesariamente la opinión de Larizal y aún concluye a favor de recitar la brajad de Ganotén, la yaez-koaj, que concede la fuerza al extenuado. El Simán, en el artículo 46.7, hay quienes sostienen la costumbre de recitar las brajot adicionales a esta, más están totalmente equivocados. El decreto la alhajá es franco y directo. No se puede introducir otras brajot en el orden de las brajot de Virhojashah, ya que no forman parte del grupo de brajot mencionadas en el Talmud. Una interesante advertencia es mencionada en el Sefer Yeviah Omer, que cita una fuente que indica que la opinión de Rashi es que cualquier bendición adicional que uno desee formular en el estilo de las brajot de, de virjoja Shahar está permitida. De tal modo, el decreto La Alajá señalado viene a descalificar. Tal impresión creada por esto, y es posible hacerlo de esa manera. Queridos de la Botay, tengan todos un feliz día, una buena semana, de Gay Traot, hasta la próxima.